1: Allá para el año de 1882, un médico alemán llamado Robert Koch descubrió una condición que en aquella época se le llamaba consunción. Hoy en Clínica Abierta estaremos hablando de esta condición que actualmente tiene unos 8 millones de enfermos mundialmente. Quédense en sintonía con Clínica Abierta, que hoy estaremos hablando en relación a la consunción.
2: Hola amigos y bienvenidos a este programa de Clínica Abierta, hoy con un tema de mucho interés para cada uno de ustedes y esperando que todos puedan descubrir de qué se trata la consumción <risa> ya mismito les vamos a explicar de qué es que el doctor va a estar hablando con nosotros y compartiendo durante esta hora, pero nos sentimos felices de estar nuevamente con ustedes un saludo especial para aquellas personas que son fieles oyentes de Clínica Abierta y que se encuentran en otros países, disfrutando a esta hora ya sea plácidamente en sus hogares, escuchando el programa o en sus autos de camino a algún Lugar, o quizás aquella ama de casa que se encuentra cocinando y tiene el radio puesto escuchando clínica abierta en compañía de nosotros, o si usted está en la oficina realizando algún trabajo, pero escucha clínica abierta. Siga corriendo la voz para que otros se beneficien, amigos, familiares, compañeros de trabajo también puedan eh, orientarse y educarse mejor en cuanto a la salud. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy,
1: doctor? Desbordante de entusiasmo. Esto bueno. es algo maravilloso, es que cuando uno trata con la salud es algo que contagia y estamos muy, muy deseosos de que esta, este deseo, esta marca de transmisión en términos de salud, que es clínica abierta, pueda seguir llegando a todos nuestros amigos. Nuestro deseo es que ustedes vivan y vivan saludablemente que puedan tener la mayor vitalidad, la mayor cantidad de energía y la mayor cantidad de salud, de tal manera que sus vidas sean plenas y así ustedes también puedan beneficiar a otras personas. Un saludo cordial para nuestra conductora Lorraine Gracias. y para nuestro equipo de trabajo en esta edición tan especial de Clínica Abierta.
2: Oiga, doctor, ¿pero qué es eso de consunción? Yo nunca había escuchado esa palabra y que tantas personas, tan millones de personas padezcan eso.
1: Sí, es un término que antiguamente se le da a lo que actualmente se le conoce como tuberculosis. Y ese nombre o ese término eh, médico que se utilizaba en la antigüedad, allá para Decimos antigüedad porque ya es hace unos, digamos, 120 eh, o 25 años, 1882. Era el término que se le aplicaba, aunque la tuberculosis es mucho más antigua. Pero en esta época, este médico alemán, Robert Koch, pudo descubrir e identificar este tipo de patología que ya tenía para esa época un cuadro clínico bien establecido y se acuñó este término que ha pasado a la historia de la medicina y que se utiliza en los libros eh, de medicina del siglo antepasado y siglo pasado, ah, desde principios principio del siglo pasado también pero actualmente ya se conoce directamente con el término de tuberculosis.
2: ¿Hay diferentes tipos de tuberculosis?
1: Sí, podemos decir que sí. Hay un tipo de tuberculosis eh, que se puede decir es causado por micobacterias atípicas. Está entonces la tuberculosis que nosotros conocemos eh, que, que es causada por la micobacteria tuberculosa, o tuberculosum, que es su nombre eh, científico de este microorganismo, y hay otras variedades de acuerdo a cuán resistentes o cuán fácilmente pueden ellas responder al tratamiento.
2: ¿Y en qué consiste la tuberculosis? Hoy vamos a estar hablando específicamente de la pulmonar, y para que nuestros amigos sepan en qué consiste entonces esta tuberculosis pulmonar.
1: Miren, estamos hablando de una infección bacteriana contagiosa.
2: Que obviamente afecta a los pulmones.
1: Exactamente, que compromete principalmente los pulmones, pero de ahí puede propagarse a otras áreas, a otros órganos de nuestro cuerpo.
2: Doctor, ¿y qué causa la tuberculosis pulmonar?
1: Como dijimos, la que estamos considerando en este momento... Es un tipo de bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis. Y esta se puede adquirir en los lugares que usted menos se lo sospecha.
2: ¿Es contagioso?
1: Sí. Miren, cuando una persona tose, las pequeñas gotitas partículas que van al aire pueden transmitir exclusivamente esta micobacteria. Cuando la persona estornuda, cuando la persona grita, que también salen estas pequeñas gotitas, o cuando la persona escupe, esto también puede transmitir este tipo de bacteria. Cuando una persona vive en un ambiente donde hay personas tuberculosas y ese aire no se renueva, no se le da oportunidad de sanearse. La persona tiene una gran probabilidad de que muchas de estas gotitas quedan suspendidas en el aire.
2: Corre el riesgo.
1: Exacto. Se inhala e inmediatamente llegan hasta los pulmones.
2: ¿Y cuál es la diferencia, digamos, entre la tuberculosis o la infección, esa latente de tuberculosis y la tuberculosis misma?
1: En realidad, la persona que inicialmente inhala esta micobacteria, la Mycobacterium tuberculosis va a pasar unas prácticamente puede pasar hasta cerca de 10 semanas sin saber que ella inhaló esta bacteria y esto puede alojarse en los pulmones y puede quedar mediante unos mecanismos muy especiales que Dios puso en nuestro cuerpo para aislarla. Sin embargo, esta forma primaria de tuberculosis puede activarse y puede entonces dar lugar a una manifestación ya sistémica de tuberculosis y va a dar todo el cuadro clínico que nosotros estaremos hablando en breve.
2: ¿Cuáles son entonces los síntomas de una persona que tiene tuberculosis pulmonar?
1: Hay varios. Recuerden que esto podemos dividirlo en dos etapas eh, para esta persona. En primer lugar, va a aparecer el cansancio y la debilidad. Y claro, esto va a ocurrir más o menos de unas 8 a 10 semanas después que la persona contrajo. O sea que estamos hablando básicamente de unos 10 meses. Perdón. Dos meses y medio aproximadamente. La persona comienza a sentirse débil, cansada, fatigada. Nota que está perdiendo peso, que en las noches tiene una sudoración nocturna, que tiene fiebre. Básicamente estos son los síntomas iniciales con los que la persona comienza debilidad, pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna, posteriormente según el cuadro va adquiriendo eh, una mayor dramatismo, se le añade la tos que produce flema, el dolor en el pecho, se pueden añadir también unos sonidos especiales, dentro de esa caja torácica cuando se le aplica el estetoscopio se sienten Aproximadamente unas sibilancias con estertores. Esto ocurre en estos pacientes. Eh, también puede tener dolor de pecho y puede manifestar dificultad respiratoria.
2: Sin embargo, doctor, esto es una enfermedad en que puede permanecer latente por años y reaparecer posteriormente. Sí,
1: sí. Pero hay que cumplir varios eh, requisitos, vamos a poder decir así, para que la persona pueda tener este tipo de despertar en esta infección. Como estábamos hablando hace un momento... Una vez ocurre la primoinfección, que la persona inhala, digamos estas gotitas, estuvo en un ambiente donde habían personas tuberculosas, eh, se inhaló y el cuerpo hizo un procedimiento muy sencillo para el cuerpo. El cuerpo permite que se produzca un tejido cicatrizal, un tejido de fibrosis alrededor de estos gérmenes que entraron al pulmón. Y esto lo hace con el fin de inactivarla. Y esto aísla, no permite que este tipo de bacteria pueda entonces despertarse, si podemos usar esa palabra, o reactivarse. La deja ahí intacta, inactiva. Y esto se le llama un granuloma. En etapas posteriores, dadas ciertas condiciones que pueden ocurrir en la vida de un individuo que ha sido primo infectado pueden ciertas condiciones específicas permitir que esta bacteria que estaba ahí aislada, el mismo cuerpo la había aislado, pueda entonces comenzar a desarrollarse y ahora sí, pueda diseminarse no solamente en el pulmón, sino que pueda llegar a otros órganos de nuestro cuerpo.
2: Que resurge entonces la Ajá, condición.
1: Exactamente.
2: Doctor, ¿qué tan pronto pueden aparecer los síntomas de una persona que entonces tiene esta enfermedad?
1: Bien, como dijimos, cerca de los 10, 10 semanas más o menos, comienzan estos síntomas en la persona que está debilitada. Digamos, si usted es un anciano, eh, su familia no lo cuida, no le llevan comida, no están atentos a su aseo, usted vive tal vez en condiciones de hacinamiento, estas personas tienen una mayor probabilidad un bebé también tiene una mayor probabilidad personas que han tenido eh, el sistema inmunitario debilitado. Digamos que usted es un paciente de sida, un paciente de quimioterapia o que usted está recibiendo algún tipo de medicamentos para evitar el rechazo de algún tipo de trasplante. Usted es un candidato potencial para desarrollar más fácilmente la forma activa de la tuberculosis que otras personas.
2: Bien, vamos a hacer entonces la primera pausa. Cuando regresemos, amigos, vamos a continuar hablando de esta condición hoy en clínica abierta, tuberculosis pulmonar. Y saben ustedes que en los Estados Unidos hay aproximadamente 10 casos de tuberculosis por cada 100.000 personas. Sin embargo, las tasas varían tremendamente por área de residencia y clase socioeconómica
3: comienza mucho antes que la escuela los niños son curiosos por naturaleza ellos quieren aprender entonces presta atención a ese impulso Transforma un momento cotidiano, como cuando juegas en la playa, en un momento de enseñanza. ¿Esto es agua? No. <ríe> Muy bien. Es arena. Oh, no, 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 no. No es para comer. Es arena. La arena no se come. Transforma un momento cotidiano en un momento de enseñanza. Averigua cómo hacerlo en bornlearning.org, ofrecido por United Way Art Council.
0: Las grandes oportunidades de ayudar a los demás son raras, pero las pequeñas se nos presentan muchas veces al día.
2: Estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, hoy hablando acerca de la tuberculosis pulmonar o como mencionó el doctor al inicio de nuestro programa, que antiguamente se le conocía como doctor.
1: Consunción.
2: Consunción. Así que son muchas las personas que padecen de tuberculosis pulmonar y en este momento quisiera que el doctor eh, repasara nuevamente de ¿Cuándo y cuánto tiempo puede una persona contagiar la tuberculosis? O sea, ese periodo de, de, de tiempo en que los que están a su alrededor se exponen a un riesgo mayor, digamos.
1: Siempre y cuando la persona eh, esté positiva, que no esté recibiendo tratamiento, porque esa es la clave. Uh -huh. Si la persona recibe tratamiento, la probabilidad de que se pueda diseminar esta micobacteria, la micobacteria tuberculosis, es mínima. Pero si la persona, digamos, que usted vive con individuos que tienen la tuberculosis activa, si usted eh, conoce estas personas o usted frecuenta el ambiente donde usted convive y comparte mucho con los vagabundos, eh, en las prisiones también se da mucho esto, va a dar mucha oportunidad a que una vez ya se desarrolla eh, la primo infección, se torna activa y se desarrolla el cuadro clínico de la fiebre, eh, la persona comienza a tener pérdida de peso y todo este, este cuadro que nosotros hemos presentado, la probabilidad de contraerla es alta si usted cumple con ciertas condiciones que vamos a estar hablando en breve.
2: Doctor, y entonces, eh, ¿quiénes pueden contraer la tuberculosis? Usted nos habló acerca de los ancianos, los bebés, aquellas personas me imagino que, que tienen su sistema inmunológico débil.
1: Claro que así? sí, definitivamente. Miren, estas personas, por ejemplo, si usted es eh, una persona que está en un lugar donde ya sabe que hay personas que tienen una tuberculosis activa, Usted tiene una mayor probabilidad. Recuerde que la tos, el estornudo, el, los, las personas que gritan mucho, eh, el escupir, todo esto permite que pueda haber una transmisión mucho más fácil para adquirirlo en personas que están en contacto directo, especialmente las personas que están inmunológicamente débiles, los ancianos, los bebés las personas que padecen eh, sida, las personas que están utilizando quimioterapia o que están utilizando algún tipo de medicamento para evitar el rechazo de algún órgano que ha sido trasplantado.
2: Doctor, ¿esto puede ocurrir a cualquier edad? ¿Se puede presentar en cualquier edad?
1: Sí. Si la persona está debilitada, sí. O si cumple con este grupo de condiciones donde hay una inmunosupresión, del sistema de defensa, cualquier persona lo puede adquirir, pero más los que están en los extremos de la vida, bebés y ancianos.
2: ¿Quiénes están en riesgo de contraer la tuberculosis o, o que ese riesgo puede aumentar? ¿Cuándo, o sea, ¿Cuándo aumenta el riesgo?
1: Miren, cuando usted está en contacto frecuente con personas que padecen esta enfermedad, cuando usted vive en condiciones de una vida insalubre, digamos que como estábamos hablando hace un momento, usted está de vagabundo, usted eh, está en una condición de hacinamiento, de pobreza extrema y este tipo de vida eh, le impide a usted adquirir los alimentos y tener una higiene donde usted reduzca la probabilidad, usted está en un alto riesgo de usted poder tener este tipo de condición. Mientras más debilitado esté usted por desnutrición, esto aumenta el riesgo. También los pacientes que viven en hogares de cuidado o en hogares de cuido, esto aumenta el riesgo si no se les da una debida atención. Si solamente a este paciente siempre le están dando sopa, sopa, sopa o no lo sacan al sol. No le permiten que él pueda hacer algún tipo de ejercicio, aunque sencillo, que pueda respirar aire limpio. Es muy fácil poder adquirirlo también en las prisiones, especialmente en los lugares donde hay hacinamiento y donde hay poca higiene, eh, poca o escasa provisión de alimentos. En las personas que son alcohólicas también tienen una probabilidad bien alta. Recuerden que el alcohol es una toxina que es inmunosupresora. Los diabéticos tienen también una alta probabilidad. Los niveles de glucosa elevado en sangre van a producir, en cierta forma, una reducción en la capacidad defensiva del organismo. Los trabajadores de salud, por supuesto, también tienen un riesgo mayor que otras personas por el hecho de estar en contacto con muchos de estos pacientes tratando de ayudarles, también pueden adquirir eh, la micobacteria de la tuberculosis.
2: Doctor, ¿qué factores pueden incrementar la tasa de infección de la tuberculosis?
1: Por ejemplo, podemos hablar del aumento de las infecciones por VIH. Esto es un factor que puede incrementar esa tasa de infección en una población también el aumento en el número de personas sin hogar. Mientras mayor sea el ambiente de pobreza y de mala nutrición, esto da mayor oportunidad a que ocurra. También el hecho de que aparezcan cepas de la tuberculosis que son resistentes a las drogas. Todo esto eh, permite que la persona tenga ese factor que incrementa esa probabilidad. No sé si ustedes recordarán, Lorraine, el año pasado, en el 2007. Hubo un caso muy curioso que llamó la atención mundialmente porque un joven que vivía en Atlanta, Georgia, en los Estados Unidos, tomó un vuelo que iba rumbo a París. Y de París él voló, aparentemente, hasta el área de Praga. De Praga regresó a Canadá y de Canadá por tierra regresó a los Estados Unidos. A este joven, el CDC de Atlanta, lo llamó para que estuviera en cuarentena. Esto ocurrió apenas en el 2007 y fue porque adquirió un tipo de tuberculosis, como la que estábamos hablando en esta ocasión aquí, una tuberculosis resistentes a las drogas. Él adquirió una cepa que actualmente se le denomina XDRTB. Esto es eh, en inglés, ¿verdad? Extremely Drug Resistant Tuberculosis. Una tuberculosis extremadamente resistente a los medicamentos. Y a este joven se le practicó un procedimiento que no se realizaba en los Estados Unidos desde 1963. Se le aisló y se puso en cuarentena durante un periodo prolongado de tiempo en lo que se contactó a todas las personas que viajaron con él en el mismo avión, por lo menos los que se sentaron dos filas más al frente y dos filas más atrás cuyo, vamos a decir, cuya atmósfera uh -huh. estuvo más cercana a este individuo y este individuo pues fue seguido, por así decirlo, eh, vamos a decir un tipo de seguimiento de salubridad para asegurarse de que este hombre, quien poseía este tipo de tuberculosis, no hubiese contagiado a las otras personas que iban en esta atmósfera cerrada, controlada como la es, como la que es una cabina de un eh, avión. En
2: sí. ¿Y lograron eh, curarlo?
1: Aparentemente sí, porque no ha vuelto a salir más a la luz pública este caso. Pero es para que ustedes noten, a pesar de que él tuvo un corto tiempo, en estos países se sabe que abunda en las personas que viajan a Rusia y que viajan al oriente. Allá hay una mayor cantidad de este tipo de tuberculosis que es extremadamente resistentes a las drogas. Y estas personas, como estábamos hablando hace un momento, tienen, eh, este es uno de los factores que aumenta la tasa de que usted pueda adquirir eh, esta infección y que usted se convierta, escuchen esto, en uno de los mil casos que anualmente adquieren tuberculosis. No piense que esto es algo de la antigüedad. 22.000 casos mundialmente en forma anual. Actualmente, Lorraine, más o menos estima que hay de 10 a 15 millones de tuberculosos en el mundo. Y de estos hay 8 millones que entran a ser, eh, vamos a decir, tuberculosos recientes. Así que muchos de ellos tenían la infección solamente enquistada. No se había desarrollado y por causas como las que estábamos hablando hace un momento, se debilita el cuerpo, entran en una inmunosupresión
2: y se activa. Y, se
1: activa. y ellos pasan a engrosar las filas uh -huh. de las estadísticas de estos datos de tuberculosis. Y según aumenta la tasa de pacientes VIH aumenta también la probabilidad de que los casos de tuberculosis sigan proliferando
2: ¿Una persona puede morir de tuberculosis? Doctor?
1: Sí Sí, si la persona no se trata, definitivamente es de esas condiciones que van produciendo emaciación, van produciendo desgaste, la persona pierde peso, se torna sumamente delgada, la fiebre, la sudoración, la proliferación de esta micobacteria y la afección de otros órganos, que no son necesariamente los pulmones, va a tener unos daños eh, realmente increíbles, letales para la persona.
2: Vamos a hablar entonces específicamente ahora de los síntomas. Usted mencionó hace un ratito algunos de ellos. Eh, háblenos un poco más en, eh, y abundemos sobre estos síntomas. Entre ellos, pues obviamente, eh, si aparecen, se limita a una tos mínima y una fiebre, como usted mencionó.
1: Sí, eh, dijimos que podemos dividirlo esencialmente en dos. En primer lugar... Vamos a tener aquellas personas que están totalmente asintomáticas. Son las personas que adquirieron la micobacteria de la tuberculosis. No tienen síntomas. El cuerpo la aisló y no tienen ningún síntoma. Uh -huh. Bien tranquilos están ellos, usted habla con ellos, nadie sabe que la adquirieron. Usted está hablando muy frecuentemente, pero el cuerpo la aisló. La no está latency. contagiando. Exactamente. Las otras personas se despertó. ...salió de esa latencia uh -huh. y comenzó entonces a reproducirse la micobacteria... ...encontró un momento oportuno, un ambiente donde había debilidad, inmunosupresión... ...desnutrición, pobreza, hacinamiento...
2: ...propicio para la ...exactamente,
1: bacteria. la bacteria dijo, de aquí soy y aquí voy, <risas> y comenzó ella a proliferarse... ...la persona va a desarrollar cansancio, debilidad, fatiga, pérdida de peso fiebre y sudoración nocturna luego comienza a tener una cantidad de tos que puede ser con esputo sanguinolento, con flema con sonidos en sus pulmones esta persona va a tener una sudoración excesiva dolor de pecho y dificultad respiratoria
2: vamos a hacer nuestra segunda y última pausa hoy en clínica abierta tuberculosis pulmonar <tose>
4: Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerlo enseguida. ¿Quién es Jesús? El que hace sonreír al que sufre.
3: El que defiende al perseguido.
4: El que busca al pobre y humilde.
3: El que no teme al poderoso.
4: El que amonesta al rico.
3: El que consuela al triste
4: El que siembra la paz
3: El que perdona y enseña a perdonar
4: El que no se vende
3: El que a todos se exige por igual
4: El que da esperanza al desesperado
3: El que no apaga la mecha humeante ni rompe la caña cascada
4: El que da la victoria al justo
3: el que te lleva más allá de la muerte
4: El que condena toda clase de discriminación
3: El que es más fuerte que la muerte
4: El que a todos salva
3: El que ama a todos hasta el extremo de morir por ellos
4: El que no dejará morir para siempre al que ame
3: El que pedirá cuentas de lo que sobra Y saldará las cuentas de quienes les falta
4: El que es luz
3: El que es camino Verdad y Vida.
4: El que finalmente te llevará al reino de los cielos.
0: Clínica Abierta.
2: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y queremos comenzar a contestar sus dudas o preguntas con relación a este tema. Jesús de Venezuela pregunta, doctor, dice, él vive en su casa con una persona que tiene tuberculosis, ya le han mandado tratamiento y se lo tomó. Él sigue tosiendo, bebe licor y fuma. También, ¿usted cree que deba hacerse algún examen y que pudiera tomar él eh, algo para mejorar?
1: Miren, sí, siendo que él tiene esta probabilidad por el hecho de que la persona tiene la tuberculosis aún cuando la persona se lo ha tomado, escuchen bien esto, estos tratamientos dependen de la combinación de los antibióticos que se utilizan. Eh, el más sencillo, digamos que una persona sufre esta primoinfección, le realizan esta prueba que usted le insertan eh, subcutáneamente una cantidad de micobacterias eh, muertas un extracto purificado eh, que se llama el PPD es un se le llama se le pone así PPD porque quiere decir purified protein derivative derivados de proteínas purificadas es un extracto purificado de bacterias o micobacterias muertas y se le inyecta subcutáneamente para saber de acuerdo al tamaño si en 48 o 72 horas está positivo, indica que usted ha adquirido la bacteria. Sin embargo, es necesario que se practique una radiografía de pecho. Esto es bien importante. Esto puede evidenciar si hay eh, granulomas o no. Y puede ayudar para saber si solamente se le va a aplicar un tipo de producto o medicamento especial que se llama isoniacida y se le administra en una forma primaria de 6 a 12 meses recuerde es clave esto también el cultivo de esputo aunque va a requerir más o menos 6 semanas para eh, verificar si ya usted se encuentra positivo es importante y esto entonces va a decirle al médico qué probabilidad tiene usted de Utilizar solamente la isoniazida o si ya usted va a requerir de acuerdo a cómo salga la radiografía y cómo salga el cultivo de esputo, si va a requerir la combinación, por ejemplo, de usar eh, rifampicina, etambutol, piracinamida, o si va a requerir ya el más prolongado en uso la streptomicina. Mientras este caballero siga bebiendo licor y fumando es bien posible que nuevamente se reactive su condición y esto pues facilita que él mismo pueda seguir diseminando con aquellas personas que están en contacto con él la micobacteria de la tuberculosis y si ustedes están en algún momento eh, inmunosuprimidos pueden adquirir esta bacteria Ojalá y el cuerpo de ustedes pueda aislarla y evitar que se desarrollen la sintomatología el cuadro clínico.
2: Bien, eh, ¿qué exámenes o qué estudios se pueden realizar que revelen la tuberculosis
1: pulmonar? Se hace necesario que esta persona vaya directamente donde el médico, eh, tal como se nos enseña en la escuela de medicina, usted va a utilizar su estetoscopio. Y va a escuchar los campos pulmonares de una forma ordenada, cuidadosa, si sí se revelan en eh, al usted auscultar sonidos que son crepitantes, son unos sonidos como cuando usted está escucha que el fuego está quemando en sí que hace como ese sonido así como cuando usted Que consume. Eh, Sí, y, y que usted eh, comprime un papel de estos que son plásticos y hace este tipo de sonido. Más o menos eso es lo que se va a escuchar adentro, en el pulmón. Y esto le permite también al médico decir, bueno, ¿cómo estarán los ganglios del cuello de esta persona? Cuando esta persona adquiere una infección de tuberculosis activa, va a desarrollar pulmonía en primer lugar y luego los nódulos linfáticos comienzan a agrandarse así que el médico va a detectar a ver además si el sonido que se escucha en el pulmón va unido con el agrandamiento de estos ganglios linfáticos él le va a examinar los dedos estos dedos pueden estar un poco agrandados en la punta los de las manos y los de los pies y esto hace sospechar al médico, dice, bueno, yo creo que estoy ante un caso de tuberculosis activa. Vamos entonces a ordenar varias pruebas. Por ejemplo, se puede realizar el cultivo de esputo. Este no va a dar positivo inmediatamente. Recuerden que se va a cultivar una micobacteria y esta va micobacteria va a requerir aproximadamente unos seis, unas seis semanas más o menos para poder eh, especificar que efectivamente usted tiene tuberculosis. En ocasiones se puede requerir un estudio que es un poco más rápido y que ayuda al clínico para saber que usted está infectado activamente con la tuberculosis. Se le llama el PCR, Polymerase Chain Reaction, reacción en cadena de la polimerasa. Si esto sale positivo, la probabilidad de que ese cultivo de esputo sea positivo también es muy alta. Y esto permite al clínico comenzar a brindarle a usted un tratamiento más rápidamente que el hecho de tener que esperar durante unas seis semanas. También es útil la prueba de Mantux, que también se le conoce como el PPD, de, dijimos que estas siglas quieren decir Purified Protein Derivative y aquí lo que se hace es un extracto purificado de la bacteria, de la micobacteria muerta se inserta para saber cuán amplia es la distribución del área enrojecida e inmediatamente se va a proceder a administrar tratamiento a la persona. Por supuesto, una radiografía de pecho en estos casos es esencial. Muchas personas que han tenido contacto con esta micobacteria, si han tenido la suerte o han sido tan afortunados que su sistema de defensa la ha aislado, se van a observar los granulomas. En otras ocasiones se puede requerir broncoscopía, una tomografía computarizada del tórax, Puede requerirse unas pruebas de sangre con interferón gamma o se puede requerir una biopsia del tejido afectado. Esto es poco común, pero todas son probabilidades que tiene el médico para poder detectar en una forma fehaciente el hecho de que la persona tenga la tuberculosis pulmonar activa.
2: Doctor, entonces, eh, bueno, tenemos una consulta a través del chat de Gustavo de República Dominicana. Él es cantante y cuando da conciertos dice, hacemos los ejercicios de vocalización, siento en los pulmones o el pecho un calambre que se extiende a veces a las manos. ¿Esto pudiera ser alguna señal eh, con la tuberculosis? Tiene 31 años, no fuma, nunca ha tomado alcohol vive en una zona no contaminada y trabaja mucho frente a la computadora
1: no, en realidad no pienso que lo que le esté presentando tenga que ver con esto directamente puede ser que él necesite hacer otros ejercicios físicos que no sean solamente los de vocalización, de tal manera que el área del tórax superior, recuerden que los músculos intercostales son muy importantes para que el cantante pueda tener un buen diámetro anteroposterior, un buen volumen, al igual que el uso del músculo diafrag diafragmático, el diafragma en sí. Y el tener una buena condición física, ejercitarse eh, físicamente, no solamente el área vocal de la caja vocal, va a ser muy necesario. Eh, si usted quiere saber si tiene este problema o no, el hacerse esta prueba, la prueba de Mantux o PPD, ...que es la reacción que se hace en el antebrazo... ...se le inyecta ahí subcutáneamente... ...un poco de este tipo de extracto purificado... ...de la bacteria o micobacteria muerta... ...y una radiografía de pecho... ...es lo más básico que usted se puede hacer... ...para determinar si esto está ocurriendo... ...unido a todo el cuadro clínico... ...si usted no ha notado que ha perdido peso que usted tenga una tos que no se controla, que acaba de tener recientemente una pulmonía que se le han agrandado los ganglios del área del cuello, que no se siente fatigado, no tiene tos con sangre o por lo menos flema que tenga estrías de sangre. Si usted no alcanza a escuchar unos soniditos raros dentro de su pulmón y si no hay dolor de pecho ni dificultad respiratoria, pues se aleja la probabilidad de que usted tenga tuberculosis pulmonar.
2: ¿Cuál es el tratamiento a seguir con una persona de un paciente de esta condición?
1: Hay varios. Tal como dijimos, el objetivo del tratamiento es poder curar a esta persona. Es muy importante que las personas sepan que este tratamiento debe eh, hacerse completamente Suele durar, en los casos más sencillos, unos seis meses. En otros casos puede llegar a durar hasta dos años, Lorraine. Se usan medicamentos como la isoniacida, la rifampicina, el etambutol, la piracinamida y la estreptomicina. Todo esto es muy importante. Eh, todo depende, digamos, si el paciente está muy inmunosuprimido. También eh, recuerden que al estar inmunosuprimido va a responder todavía más lentamente y va a requerir entonces un tiempo más prolongado de tratamiento. Es posible que la persona deba ser hospitalizada, aislada para prevenir la propagación de la enfermedad a otras personas hasta que ya la condición no, no continúe siendo contagiosa. Cuando una persona, digamos, eh, abandona el tratamiento, que esto es muy común, dice no, yo no voy a seguir teniendo este tratamiento porque, lamentablemente, Lorraine, este tratamiento tiene muchos efectos secundarios. Entre ellos, puede producir un tipo de hepatitis que no es causada por infección, sino por los medicamentos. Medicamento. Y esto eh, va a desalentar a muchas personas cuando la persona los abandona, que dice, no, ya definitivamente no voy a seguir en esto, mejor me quedo con la tuberculosis. Esta persona tiene una mayor probabilidad de tener entonces un problema como el que estábamos hablando de aquel joven. Saben ustedes que hay ciertos tres grados de clasificación de tuberculosis resistente que se ha podido encontrar? En primer lugar está la más sencilla se le llama la tuberculosis resistente a las drogas a este tipo por lo general hay que administrarle isoniacida. hay otro tipo de tuberculosis que se le llama la tuberculosis multiresistente a las drogas para esta persona hay que utilizar por lo menos dos de los medicamentos que acabamos de mencionar y está la que estábamos eh, hablando en relación a este joven que hizo este viaje eh, que no duró apenas como unos 10 días y qué fácil adquirió esta tuberculosis esta se le llama la tuberculosis extremadamente resistente a las drogas XDRTB no es eh, posible verdad, que una persona que sabe que tiene una condición activa que puede ser letal para ella misma va a abandonar un tipo de tratamiento como este y lamentablemente es muy difícil tener un tratamiento natural para la tuberculosis, esta persona tendría que hacer un cambio bien radical en su estilo de vida si la persona eh, se encuentra eh, viviendo en unas condiciones de hacinamiento, de pobreza extrema, de desnutrición, hay que empezar a corregir este tipo de factores. También hay que tener en cuenta que esta persona debe ser animada constantemente porque va a tener sus efectos secundarios, se va a sentir mal. Pero hay que recordarle que hay un cuadro que se puede evitar, un cuadro que le va a llevar eventualmente aceleradamente a la muerte. Los casos que he visto cuando estábamos en el hospital haciendo el internado, pude ver con satisfacción que las personas en términos generales respondían bien al tratamiento y recuperaban un tipo de vida normal como cualquier otra persona y les permitía a ellos desempeñarse normalmente sin que ellos pudieran eh, tener una recurrencia siempre y cuando eh, realizaran todo el tratamiento completo.
2: Doctor, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de una persona que no quiera recibir o no quiera seguir con el tratamiento para la
1: tuberculosis? Bueno, esta persona, si no se trata a tiempo, va a tener un tipo de daño pulmonar permanente. Esto es bueno que los amigos lo sepan. Y además del daño pulmonar, va a tener una serie de afecciones que van a estar afectando a esta persona. Noten bien que el germen o la micobacteria de la tuberculosis... ...puede afectar también el áreas como los riñones, los huesos y las meninges. O sea que no piense que el hecho de que se le llama tuberculosis pulmonar... ...la limita nada más al pulmón. Si la persona no se trata en la forma como se les recomienda y lleva a cabo todo el tratamiento la combinación de medicamentos que se le esté recomendando va a ser importante que sepa que va a tener complicaciones renales, complicaciones óseas, como si fuera una metástasis de algún cáncer y complicaciones neurológicas especialmente en las meninges e incluye también el área de la médula espinal y esto es muy eh, necesario que las personas lo entiendan
2: ¿Hay situaciones que sean de emergencia que requieren una asistencia médica especial?
1: Miren, estos casos van a ser eh, necesario que la persona entienda que su condición es eh, una condición que le va a perjudicar. Siempre que la persona tenga el deseo de cooperar con ella, se puede trabajar, se le puede ayudar... La complicación de, de emergencia que estas personas pueden tener es sencillamente o el no someterse al tratamiento o sencillamente abandonarlo. Toda la complicación, eh, el sangrado que va a tener a través del esputo, la pérdida de peso, eh, el cómo se va a ir eh, emaciando su musculatura, todo esto es necesario que la persona lo entienda. Hace imprescindible el hecho de que ellos puedan tener eh, este tipo de conocimiento miren, la edad de la persona va a ser clave si la persona es muy adulto un anciano eh, no se le cuida no se le atiende a este paciente se le deja en unas condiciones a veces infrahumanas y aun cuando se le trata eh, supuestamente que se lleva a un hogar de cuidado de ancianos, a veces en esos hogares no se les brinda el tratamiento adecuado, sencillamente se les provee ciertos medicamentos, se procura de que no moleste mucho, de que esté quietecito en su cama, no se le saca al sol, no se le permite respirar aire limpio.
2: Por lo tanto, se tardan más en mejorarse.
1: Claro que sí, y ellos, al debilitarse, tienen una mayor probabilidad de tener este tipo de infecciones. Si es una persona que tiene cáncer, Lorraine, y está recibiendo esta terapia, quimioterapia, la probabilidad de que él pueda adquirir la tuberculosis va a ser mayor. Y mientras él esté en la quimioterapia, lamentablemente su probabilidad es más alta. Y esto está en riesgo. Está en un riesgo mayor. Eh, las personas que utilizan cortisona, es bueno que lo sepan, recuerden que la cortisona es un inmunosupresor. Si ustedes de las personas que por tener. Mm, artralgias múltiples dolores en prácticamente todas las articulaciones del cuerpo dice no a mí no me funciona ninguno de los analgésicos antiinflamatorios que comúnmente se expenden más bien a mí lo único que me funcionan son las tabletas de cortisona con esas es que yo me siento que brinco y salto y hago de todo usted está en mayor riesgo de poder adquirir este tipo de condición. Los que utilizan antineoplásicos, estas personas van a tener una mayor oportunidad de tener este tipo de condición de tuberculosis pul pulmonar. Así que noten cómo las expectativas de una persona que es, procede a someterse al tratamiento, que dice, no, yo voy a cooperar, tan pronto usted comienza a ayudarse y decide cooperar con el médico, en dos o tres semanas usted comienza a tener un alivio del cuadro clínico. Comienzan a disminuir las fiebres, comienzan a disminuir los sudores nocturnos, la persona comienza a sentir más fuerza. Y este mejoramiento, aunque a veces no se puede comprobar mediante la radiografía del tórax, hasta cierto tiempo después... Eh, debe usted saber que usted va a tener un pronóstico excelente si usted inicia el tratamiento a tiempo y usted completa el tratamiento. Ahora, Lorraine, hay un detalle que nosotros también debemos saber. ¿Cuál es? Algunas personas pueden salir con esta prueba que se le hace, tal vez a usted se le requiera, digamos, para un certificado de salud. Y la tuberculina le, exactamente esa es la prueba de Mantux o PPD uh -huh. ese se le inyecta a la persona salió positiva dice ay tengo tuberculosis saben ustedes que hay otras cepas de micobacterias que pueden ser adquiridas por la persona y van a dar esta reacción positiva que no indica que usted tiene una tuberculosis activa especialmente en los países donde no se procede a pasteurizar la leche, muchas personas pueden adquirir la micobacteria bovis. Es una micobacteria que eh, proviene del ganado. Las vacas la padecen y esto se transmite en la leche de la vaca. Al transmitirse en la leche de la vaca, la persona dice, ¡Ay no! A mí me encanta la lechita así bien espesita, acabadita de ordeñar, bien espumosa. Porque ese sí que sabe, esa leche es verdadera, la real. Esa leche que han hervido a mí no me gusta. Usted tiene una mayor probabilidad. La leche que es pasteurizada permite que se reduzca la probabilidad de que usted adquiera esta otra micobacteria. Y esta micobacteria, al introducirse en el organismo del ser humano, va a dar una reacción positiva parecida como si usted hubiera adquirido la micobacteria de la tuberculosis.
2: Doctor, ¿y cómo se puede prevenir entonces la tuberculosis?
1: Es una enfermedad que se puede prevenir incluso en aquellas personas que han estado expuestas a una persona que esté infectada. Esta prueba cutánea, el PPD, para la tuberculosis se utiliza especialmente en poblaciones de alto riesgo o en aquellos que pueden haber estado expuestos a la tuberculosis, digamos los trabajadores de la salud, el resultado positivo de esta prueba, la tuberculina, ¿verdad? Como Lorey nos estaba diciendo hace un momento, indica que usted se expuso previamente a la tuberculosis y se debe discutir las indicaciones para la terapia, eh, una terapia preventiva. Usted tiene que analizar esto con su médico. Ahora, las personas expuestas a la tuberculosis se deben examinar la piel inmediatamente y repetir en un examen posterior, la prueba si sí fue inicialmente negativa y usted sabe que ha estado en contacto con personas que tienen la enfermedad. En aquellos casos que la enfermedad ha progresado a un nivel que podemos decir es un nivel ya bien activo, el tratamiento rápido es muy importante para que se pueda entonces controlar totalmente la propagación. En algunos países que tienen una alta incidencia de tuberculosis pulmonar, se practica en la aplicación de la vacuna BCG y se utiliza bastante en los niños. Ahora, la efectividad de esta vacuna todavía sigue siendo causa de controversia. Esta vacuna no se utiliza de una forma rutinaria dentro de los Estados Unidos. Y a las personas que han sido vacunadas con eh, la BCG o bacilo de Calmet-Querin, se les puede incluso hacer el examen de la piel para la tuberculosis y discutir los resultados en caso de que sean positivos con su médico. Noten entonces cuán importante es que nosotros sepamos esto. Recuerden, la tuberculosis no es algo aislado. 8 millones de personas mundialmente van a adquirirla. son pacientes nuevos. Actualmente de 10 a 15 millones mundialmente están infectadas y 22 mil casos mundialmente se detectan cada año.
2: Así que para reducir el riesgo de contagio de la tuberculosis es necesario cerciorarse de que las personas afectadas por esta enfermedad tomen todos sus medicamentos y además se les debe enseñar a cubrirse la boca y la nariz al toser y al estornudar. Igualmente sería conveniente utilizar la vigilancia directa de tratamiento para asegurar que los pacientes completen todo el tratamiento recomendado
1: excelente
2: así que finalizamos con este tema en el día de hoy esperando que les haya servido de ed educación ¿no? para conocer claro sí. sobre esta condición de la tuberculosis pulmonar
1: en el salmo 41 el versículo 4 allí nos dice yo dije Jehová ten misericordia de mí sana mi alma porque contra ti He pecado. Esa es una gran enfermedad, enfermedad terrible, que solamente el médico divino puede curar, el pecado. Y nuestra oración, al igual que el salmista David, debiera ser decirle al Señor, Señor, sana mi alma, porque contra ti he pecado.
2: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa y nos despedimos hasta nuestra próxima edición de Clínica Abierta. Así que se despiden de ustedes en el día de hoy.
1: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
2: Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta.